0: Ay, está que chula.
1: No, no me veo. A ver.
0: No, es que está chiquito. Yo los estoy bien.
1: ¿Tú nos ves bien? Sí. Bueno. Ah, sí se ve bien, mira.
0: Este, ok. Ahí lo podemos poner por si hay comentarios. Así es. Bueno, más bien, esperando los comentarios. Ok, pues. Hola.
1: <risa> Buenos hola. días.
0: Buenas. Sí, buenas tardes. ¿O qué es esto? Buenas tardes, ¿no? Buenas
1: tardes. Sí. Mm -hmm. Bueno, pues nuevamente estamos aquí muy contentas de, de que nos acompañen, de tener oportunidad de compartir con ustedes en un tema que, eh, pues yo creo que a todas las mamás, así como que nuestro sueño ideal, Ajá. entre las cosas que anhelamos para nuestros hijos es que sean emocionalmente fuertes. Así es. Esto pues viene de que, de que todos sabemos... Y de cuánto se ha hablado de la importancia que tienen las emociones, el impacto que tienen claro. las emociones en la vida de las personas. Entonces, eh, si tú tienes un manejo adecuado, eh, puede, es, te puede abrir puertas en la vida. ¿O al revés? O al revés. Entonces, eh, pues empezaríamos nuevamente por, por explorar qué son las emociones, porque... Creo que ya hemos tocado este punto en, al, en alguno de nuestros temas, en nuestros videos, pero siempre vale la pena hablar de, cuando hablamos de emociones, de qué estamos hablando, como punto de partida. Así es, creo que es, como dices Gina, importante
0: definir para que después entendamos dónde estaría la, la fortaleza y luego cuáles son los ocho puntos que proponemos para desarrollarlo. Eh, las emociones es un tema que como es inherente a lo humano, se ha pensado se ha trabajado desde toda la historia, así es la gente que se dedica a pensar ha, ha pensado en el tema de las emociones y, y ha tratado de descifrar qué son, cómo se comen y qué papel juegan en nuestro desarrollo o en la manera en que llevamos nuestra vida eh, en la Digamos que el desarrollo de este, del trabajo de emociones tiene mucho que ver con eh, también el desarrollo de la ciencia y, claramente, con el desarrollo de la filosofía. Anteriormente eh, se pensaba que razón y emoción eran dos elementos que coexistían en nosotros, pero desvinculados. Es Así más,
1: es. Subía polarizados, polarizados.
0: ¿no? Había más de uno, había menos del otro. Y había más razón y había poquita emoción. Y ¿no? además,
1: o sea, la razón mucho mejor que la emoción. De, ya, si tienes que caracterizar, obviamente era mejor. No, por supuesto, uh -huh. porque el emocional pierde. Pierde siempre, pierde piso, ¿no?
0: Ya decía Aristóteles que te afecta el juicio, y en la medida que las emociones están desbordadas, pues el juicio se ve pues un poquito este. afectado. Afectado. Entonces, pero también lo, lo cierto es que últimamente, o digamos en décadas recientes, el trabajo ha sido de entender cómo se vinculan como estas dos categorías o estas dos dimensiones de lo humano que parecían estar separadas, que era razón y emoción. Al final, las dos eh, tienen que ver con nuestra manera en que conocemos el mundo, lo aprendemos con H intermedia, ¿no? O sea, nos Ajá. hacemos dueños de él, hacemos conciencia y le damos valor. Esto lo vamos a ver ahorita más, ahorita que hablemos sobre el tema de crianza y desarrollo de fortaleza emocional, pero, por ejemplo, el tema de las emociones tiene mucho que ver con el valor que asignamos a las cosas. Piénsenlo en sus vidas o en la gente que tienen cerca, algo que no nos es importante o que no tiene valor para nosotras o nosotros, no nos genera emociones, o sea es como pasa por ahí sin ver, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio las situaciones, personas, relaciones que tienen relevancia para nosotros nos detonan una serie de emociones. Así ¿no? es. Entonces este el, la luz en la emoción nos permite identificar lo que tiene valor para otros,
1: lo que más valoras. Así Mientras es. más valoras más te afecta. Más
0: emociones te genera, claro. Uh -huh.
1: Entonces digamos como un medio de regular la emoción. Tendríamos que analizar lo que estamos, lo que realmente valoramos. A
0: que le estamos ¿no? depositando valor. Así y eso es. sería una manera de reconocer emociones, hacerte dueño de ellas, manejarlas de una mejor manera. Porque a lo mejor, claro, que en mis relaciones familiares, no sé, mis hijos o mis amigos o mi familia, pues son relaciones que, en las que tengo depositado mucho valor y que me generan muchas emociones. Pero también a lo mejor el chat del colegio o la situación vecinal o u otras cosas, le tengo depositado demasiado valor y me genera emociones que desbordan y que nublan mi juicio. Entonces, ahí podríamos... Analizar. Analizar. A ver, ¿por qué le estoy dando tanto valor a lo que dicen en el chat del colegio o a lo que
1: sucedió en la esquina de allá o a lo que dijo no sé quién? De o mí? lo que determinada persona piensa de mí. Sí. Porque a veces pasa, ¿no? O Entonces, sea
0: si desde afecta. ahí vas... Eh, corrigiendo y vas nivel, como dándole un nuevo valor, desde ahí se puede ir haciéndote un trabajo de emociones, ¿no? Desde lo que, como que el origen, pues
1: desde lo que detona la posible emoción. Así uh -huh. es. Y justamente, pues, cuando te adueñas de las emociones, cuando, cuando haces este trabajo de conocerlas, reconocerlas, ponerles nombres, saber qué, qué es lo que estás sintiendo, pues y ser emocionalmente fuerte tiene como que un significado muy potente, ¿no? en, en el desarrollo de las personas. Empezaríamos por eh, una persona que es emocionalmente fuerte es resiliente. Uh -huh. eh, no, no se rompe ante las dificultades, ante las, las adversidades y tampoco se desborda y se aloca cuando hay un motivos de alegría, ¿no? Es así como que más, más dueña de sus emociones. Otra de, la, de las cosas o de los factores que resultan de ser emocionalmente fuerte es que no eres manipulable uh -huh. no, no fácilmente vas a la deriva y te dejas llevar por lo que fulanito piensa o por lo que alguien dice de ti tu, tu autoconcepto es más claro y más firme y más sólido porque lo construyes tú no lo construyes a través de la opinión de los demás y además emocionalmente no te dejas afectar eh, tan profundamente cuando algo en, en, tu, en tu entorno no es favorable. Claro. ¿Sí? Eh, también eh, una persona que es fuerte emocionalmente no es hipersensible, pero tampoco es insensible. Encuentra un justo medio. Y esto quiere decir que no es reactiva. Así es. Las personas que son reactivas, las que dicen yo soy mecha corta yo soy una persona muy emocional y a mí yo me disparo inmediatamente si algo es que así soy. Si, exacto, si, si algo no me gusta, pues es una persona que es muy vulnerable emocionalmente. Entonces, digamos que sería el contrario de ser emocionalmente fuerte, ¿no? ¿Sabes cuál otra es una antítesis de ser emocionalmente fuerte? Esto
0: que siempre la gente dice, "Es que es muy fuerte." ¿No? Cuando alguien no llora, por ejemplo no ah, sí. O cuando alguien no expresa sus emociones dicen Es que mira qué fuerte es Cuánta fortaleza tiene Eso es lo contrario a ser fuerte o es, es. Eso se está reprimiendo Y cuando tú reprimes algo Es mucho más probable que tenga control sobre ti O sea, la emoción tiene control sobre ti Cuando la restringes así Cuando es. la manejas entonces,
1: vas, eres uno mismo con la emoción pues, Así ¿no? es, o sea, porque te estás evadiendo O sea, cuando, cuando la restringes es porque No hay una habilidad no Para manejarla. manejar correctamente la emoción Sino, más bien La, la retiro, la, la guardo para, para que no me afecte Y ¿no? al final, muchas veces rebota como en control de ti ¿no? O Así sea, rebota es. de otras maneras ¿no? Y bueno, finalmente eh, Una persona emocionalmente fuerte Es considerado con los demás Pero nunca pasando sobre sí mismo. Así es, sí. O sea, toma en cuenta las necesidades de los, o, de los otros. Es sensible, lo que decíamos, pero no es, eh, no se deja llevar, tampoco se deja aplastar. No, no, pone antes las necesidades de los demás. No es una víctima las suyas. Así es.
0: No es una víctima.
1: Entonces, eso es lo que nosotros entenderíamos por ser eh, una persona emocionalmente fuerte. Ahora. ¿Qué recomendaciones o qué puntos tendríamos que tomar en cuenta nosotros para eh, formar hijos e hijas emocionalmente fuertes? Así es. Tenemos ocho puntos. Sí. El primero sería el ser consciente de sí mismo. Es decir, el autoconocimiento. Cuando las personas son, son dueñas de sí, se valoran, se reconocen como únicas e irrepetibles, reconocen sus eh, habilidades, sus capacidades, sus intereses, eh, esto, esto deriva del autoconocimiento uh -huh. y cuando tú eres capaz de reconocer todo eso, construyes un autoconcepto mucho más sólido que te, que te fortalece, te, te planta bien en el lugar en donde estés y eso te ayuda eh, Factores que están muy vinculados con, con la parte de construcción de tu autoconcepto. Nosotros como padres y madres estamos bien involucrados en la formación de, de este autoconcepto. Y es a través del de el manejo de la dignidad, por ejemplo, uh -huh. y el manejo de la libertad. Cuando estamos hablando de la dignidad, es decir, ¿con qué respeto trato yo a mi hijo o hija? e incluso con qué respeto me trato yo misma, porque es un aprendizaje vicario, o sea, Así es. mi hijo no solamente aprende de lo que yo eh, le de digo. cómo lo trato o cómo lo di le digo, sino cómo me ve a mí misma Así hacer es. las cosas, ¿no? El, eh, esto es importante, ya sé, esto es muy
0: importante porque por varias razones. Uno es el la dignidad y la libertad son ejercicios constantes, concretos cotidianos. No es eh, decirle, mi amor, tú eres una tú tienes dignidad nada más por existir y entonces ya nos damos palomita de ya cumplí porque ya es una persona digna. Sí. No, la dignidad se ejerce todo el tiempo en la manera en que los tratamos. Si los tratamos como personas completas que tienen acceso a todos los derechos y que son, ¿no? y que son personas completas entonces estamos ejerciendo un trato digno Así no se dice, no nada más se, se vocaliza se, se hace todo el tiempo, todos los días y esto, acuérdense que en la primera infancia, somos un filtro del mundo con los chamacos, o sea, Así traducimos es. el mundo y somos un primer ensayo de lo que va a ser su relación con los otros entonces, no es, yo me voy a sentar aquí en mis laureles y voy a esperar que luego él tenga un gran eh, autoconcepto, Ajá, o ella sí. ese autoconcepto ayudamos a formar no necesariamente se forma a partir de echarle porras de todas las cosas que hagan. No es para ahí, no es decir, mi amor es un campeón, uy, eres bueno, el mejor. Bueno, pero es que eso también es falso. ¿no? Eso es falso, porque también es, o sea, porque eso tampoco es cierto, tampoco es un campeón en todo lo que haga, ni es el mejor en todo lo que haga o la mejor. Entonces, este, esta información certera, basada en evidencia, claro, cuidante y amorosa y demás, que nosotros podamos transmitirle con nuestras palabras y con nuestros hechos. Eso ayuda a modular su autoconcepto. No es nada más, no es una retaíla de, de porras y de halagos. No. De de es decirle, mira, esto que hiciste, qué bien te quedó o esto cuánto trabajo te costó, qué persistente fuiste y vas avanzando, ¿no? porque no es que todo les va a salir perfecto la primera, claro, a, nadie, claro. a nadie. Pero, o sea, reconocer, empezar a nombrar emociones, empezar a nombrar habilidades, capacidades y retos también a los que se enfrentan.
1: Esto les va dando estas piezas del rompecabezas con los cuales ellos van a irse armando, ¿no? Armar su autoconcepto. Y decíamos también que el, el tema de la libertad incide en la formación de su autoconcepto porque eh, esto está ligado mucho con nuestro estilo parental. Porque la manera en la que eh, ejercen su libertad para ser y para hacer está... Eh, pues estrechamente vinculado con lo que tú le permites hacer porque como son pequeñitos sí se lo permites claro. hacer y el, el, en el ser es la forma en la que, que ellos sean conscientes de que pueden elegir la manera en la que reaccionan ante las cosas uh -huh. o sea, como que ese es el gran secreto que, que si nosotros se logramos revelado. llegar, <ríe> sí, sí, o sea ya la hicimos cuando ellos pero, por supuesto, aprendiendo de nosotros también, se hacen conscientes de que son libres de elegir cómo reaccionar ante las situaciones que se presentan en su contexto. Eso es así fantástico y es una, una labor que si nosotros eh, trabajamos día con día para que ellos descubran esa libertad, les estamos poniendo los estamos poniendo en Ufas. ventaja sí, para la vida. Claro. No se sienten acorralados, no
0: se sienten víctimas, no son de es que yo qué más podía hacer? No, a ver, mijito, podías Así hacer es. ta ta ta, podías sentir de esta manera, podías reaccionar de otra manera. Nos vamos, si que es con el punto 2? Ay, sí, porque... Porque no. vayamos... Ajá. El <risa> punto 2 es la socialización. Sí. Y es básicamente los niños y las niñas, como decías hace rato, Gina, salen un poco de ellos y se enfrentan al mundo. Ah, resulta que hay otros que no son solamente mi mamá, mi papá, Así mi abuelo, es. sino que hay otros con O mayúscula. ¿No? Así y cómo es. me empiezo a relacionar con estos otros. ¿Cómo empiezo a hacer lazos o a no hacerlos? ¿Qué retos, qué complicaciones Me empiezo a encontrar? Las afinidades con otros también
1: te dan información sobre ti mismo. ¿no? Así es. La integración eh, con, con los demás es, es como que el parámetro que nosotros tomamos, el indicador que nosotros tomamos en cuenta para hablar de, en términos de socialización de niños y niñas, es su capacidad para integrarse con otros. Y cuando vemos que no, puede, no se integran o que se les dificulta o que no está siendo tan tan sencillo para ellos re relacionarse con los demás, pues nos preocupamos. Claro. Pero un error que cometemos a veces es que queremos forzar las cosas. Entonces, eh, no, no, es que tienes que, ser, tienes que tener amigos y, y lo sigues llevando al mismo lugar en donde no logra integrarse. Y es que hay veces que tendríamos que preguntarnos si somos patos o cisnes. Esto es lo que yo te comentaba hace rato. Pues a lo mejor lo que tenemos es un cisne y tú lo estás llevando en, en, en un ambiente en donde hay patos. Entonces, eh, él no se siente cómodo, no tiene afinidad, no hay intereses en común porque no, no pertenece a ese uh -huh. grupo. ¿Cuál sería nuestra tarea como papás o mamás para favorecer la socialización de nuestros hijos? Ampliar el mosaico de actividades y de ambientes en, el, en los que puede desarrollarse nuestro hijo, porque a lo mejor las opciones limitadas que tú pusiste enfrente de él no eran de su agrado, no eran lo que él, en donde él puede ser explotar su muchosidad, no, decíamos. Y entonces, eh, si tú abres a otros contextos, a otros ambientes, a otras experiencias y lo, lo llevas a otros terrenos, es probable que se tope ahora sí con otros cisnes con los cuales se va a sentir va a ser integrado, más integrado, más, ¿eh? contento, cómodo y va a ser más fácil para
0: él socializar. Y fíjate que creo que, que además con la analogía que pones de los cisnes y los patos, aquí hay varias cosas que, que es importante creo que, que destacar. Una es esta parte de ampliar las, la, el campo de visión, las opciones, los estímulos, grupos y demás para que vaya encontrando eh, con quién se siente más cómodo, más afín. Sin embargo, es, también es parte de la socialización y de la importancia aprender, saber que es un cisne y que está en un estanque de patos. Y que en, y que en ciertos momentos tiene que nadar, porque dice, bueno, pues sí soy cisne y estos son patos, pero los dos nadamos, ¿no? O los así dos es. tenemos patitas con cosas ahí en medio, así. Ajá, sí. O sea, tenemos algo en común que nos permite en ciertas situaciones socializar lo necesario no es mi hit no es mi donde va a estar mi corazón pero pero también aprendo a desde mi cisnecidad a, a convivir con los patos por porque tenemos supuesto, puntos no por supuesto a, Ah, ya encontré que acá está mi tribu, mi banda, con los que sí me engancho y me caen re bien. Pero también con estos puedo eh, flotar un rato ahí, Puedo ¿no? interactuar
1: sí. y, y a lo mejor no son mis mejores amigos, Ajá. pero tengo habilidad para inter interactuar satisfactoriamente con ellos, ¿no? Así es. Uh -huh. Muy bien, pues el siguiente punto sería la motivación. Cuando tú notas que tu hijo, tu hija, pues es entusiasta, está animado, tiene un propósito, tiene este, como una meta, algo que quiere alcanzar, hay algo que le apasiona, algo que le gusta mucho. Bueno, pues eso nos encanta, ¿no? Pero cuando vemos que es un niño así más bien como plano uh -huh. como que pues nada le gusta nada le Toda entusiasma la uh -huh. nuevamente nos remitimos es que todos todos van a estar este interconectados, los ocho puntos que vamos a mencionar están intercalados entonces otra vez nos remitimos a la recomendación de amplía ponle un contexto más amplio, Su, sus experiencias deben enriquecerse para que tengas oportunidad de que él mismo, de que él se encuentre consigo mismo, con sus intereses, con lo que le apasiona, con lo que le gusta, y entonces por ahí te vayas. ¿Y sabes qué, creo Gina? Por ejemplo, a lo mejor en alguien
0: más conecta con esta experiencia, al menos en este tiempo de, del mentado, este confinamiento, eh, Emilia ha pasado de hacer pasteles, a cuidar gatitos de la calle, a dibujar mandalas, o sea, ha pasado por muchísimos intereses, ¿no? A veces nos dan ganas de decir, ahora quieres hacer pasteles, pero ayer estabas no sé qué haciendo, ¿no? Ay, o sea, no, ya, ay no, no, ya, ya estoy Ya harta. no te entiendo. A ver, ¿no? Sí, y uno a veces es cansado seguirles el ritmo porque dices, ayer estabas poniendo una empresa de pasteles y hoy quieres cuidar gatos de la calle y mañana quieres salir a alimentar perros. Y... Ok, vamos, venga, con todos, ¿no? O sea, hay que entrar, hay que apoyar. ¿Qué me parece que aquí sería importante también en nuestra chamba como adultos? Es decirle, ok, empezaste una cosa y ya no la vas a contar, ¿No? Así o sea, es. esta parte de no abrir cuatro, un abanico enorme y todo dejarlo y que todo abierto. se quede
1: inacabado. No. Pues o sea, no, porque incluso como experiencia, ¿cómo puedes saber que si te gusta o no, no hacer si pasteles? No, sí, sí, si, si no, no hiciste ni uno. la mitad, sí. o sea, sí. y te fuiste para otro lado. Entonces, ya no es una experiencia
0: que enriquece. Haz un pastel, termina ese pastel, intenta vender ese pastel y cerramos el negocio de pasteles, ¿no? Así es. Trae, salte a cargarla el costal de 25 kilos si quieres alimentar perros. Ok, no se pudo, intenta, ¿no? Eh, o sea, es... Hay que, me parece que nuestro apoyo aquí es determinante, sobre todo cuando son más pequeños, que necesitan de nuestra ayuda y, este, ¿no? y de nuestro acompañamiento, en lugar de estarlos desanimando porque es así, de Ahora oh, con qué me vas a salir. Ahora vas a querer un canal de YouTube. Ahora vas a querer tejer. O sea, es como de ya, ¿no? Ajá. Bien, qué bueno. Porque... Al contrario, o sea, debiéramos esperar eso. Hay que irlo cerrando, porque luego tenemos a los pubertos que entran más en la onda, esta
1: como de línea flat, así de. De que no quiero tendrá pulso, así. Sí, sí, porque no sabes, eh, eh, o sea, ya nada les gusta, nada les, bueno, no, no, no es que nada les guste, pero les gusta una cosa. Pero que se entusiasmen por algo está difícil. Es que se pone como un espejito aquí a ver <risa> si respira. <risa> es que
0: sí, pero eh, también ellos, entonces es otro tipo de acompañamiento. Más chiquitos son muy entusiastas y no y quieren intentar muchas cosas. Y luego es así de, a mí ya nada más me gusta jugar Xbox o nada más me gusta chatear con mis amigos o nada más me gusta esto. Y se acabó,
1: ¿no? Y ahí, pues, también tendríamos que buscar estimular uh -huh. eh, que es la integración en otras actividades, en otras Ofrecer cosas. Ofrecer Así es. Ofrecerlos de acompañar.
0: Porque decirle, mijito, ¿por qué no te sales a correr campo traviesa yo desde aquí te veo? Pues <risa> ah, no, qué ¿verdad? Padre, sí, ¿verdad? qué chida.
1: <risa> Pero vámonos todos a andar en bicicleta Ajá. a ver qué tal, ¿no? Así O sea, es. está padre. Uh -huh. Bueno, eh, esto es en cuanto a la motivación. Y viene un punto que es súper importante, que es el sentido del humor. ¿Por qué puede ser importante el sentido del humor para fortalecernos emocionalmente? Eh, bueno, Oscar Wilde eh, siempre hacía referencia a la cuestión de aprende a reírte de ti mismo, ¿no? Y no estamos hablando de burlarte de ti no. mismo, no estamos, o no te tomes la vida tan en serio, no estamos hablando de ser irresponsable, pero estamos hablando de que hagas a un lado el drama, que no seas tan intensito... Y que no te tomes las cosas tan a pecho que andes sufriendo por todo. La vida está entretejida de cosas muy lindas y de tristezas y de dolor y de enojo y otra vez alegría. Y todo eso viene junto. Uh -huh. Entonces, la capacidad del buen, de, de tener un buen humor, de, del humor, es, es una capacidad de ver las cosas desde un enfoque menos trágico. Lo cual te va a ayudar mucho uh -huh. cuando vengan las embestidas de la vida, las tempestades, a mantener la fortaleza, sí. a mantener el ánimo. Y mencionábamos también que el humor está eh, estrechamente ligado con el desarrollo del pensamiento. Claro, ¿no? o sea, se requiere como que te a rudeza, a nivel.
0: inteligencia, se requiere creatividad para el desarrollo de, de un buen sentido del humor. Y el sentido del humor también se forma en casa. Si tenemos niños y niñas que ante cualquier cosa se los festejamos y nos revolcamos de carcajadas, nada más de manera condescendiente, porque hay que ser simpático, no, no. O sea, si no es chistoso, no es chistoso. O sea, porque si no, es que luego crece la gente muy deformada y dicen cualquier cantidad de sandeces y están esperando que se los festejes y no es chistoso. O sea, el humor requiere una entender la estructura que es básicamente es. El humor rompe con lo que se espera, ¿no? O sea, por eso cuando alguien se cae es chistoso, pero es un humor muy elemental. También los comentarios, el uso del lenguaje, el manejo de las expresiones, el entender desde otras perspectivas, todo eso es eh, sentido del humor. ¿no? Así es. Entonces, el sentido del humor no tiene que ser solamente medible en carcajadas. O sea, tiene que ver justamente con esta perspectiva de la vida de decir... Eh, así como hay quien busca su cebollita para llorar de todo, ¿no? también hay quien dice, ok, aquí hay otra perspectiva y pues pasó esto y pues mala tarde y ahora vamos a ver cómo le damos la vuelta, así o sea, es. Se pone en una, una perspectiva de un poco más control porque el otro es, uy, ¿no? se acabó esto no salió, no sé qué así es es, es, es tragedia, es tragedia, es victimismo sí, ajá y lo otro te permite tener una distancia con las con los eventos y posiblemente un
1: mejor control, ¿no? Un mejor manejo, pues, de la situación. Así es. Y bueno, pues nada más para cerrar esta cuestión del humor y la burla, pero, eh, sí hay que, hay que distinguir. Sí. La burla no es aceptada en ninguna circunstancia. El buen humor no implica burlarte y hacer comentarios chistosos a costillas de alguien. Porque entonces ya estamos ahí sembrando algo muy feo no, y muy no es, malo uh -huh. que no tiene nada que ver con el buen humor, uh -huh. ¿sí? Bueno, una vez que hicimos esta distinción, pasamos a un punto mágico que es el desarrollo del pensamiento crítico. ¿De qué estamos hablando con el pensamiento crítico? Básicamente, el pensamiento crítico es eh, un filtro. Ante
0: la información que llega del mundo o ante la que escucho, pues, o la que, los estímulos que llegan, es qué me quedo y qué me permite hacer mejores juicios, es identificar y discriminar información que tiene mejor evidencia o argumentos que están más sólidos. Y con esos me voy quedando. Eh, nos permite deshacernos de prejuicios, de creencias eh, vanas, pues en el sentido que no tienen contenido, que no tienen sustento, de manipulaciones, de que es que el otro me dijo ah, sí. y el otro ¿quién es? ¿Me explico claro. este Hola, Cristina, ¿cómo estás? Eh, entonces, el, el forma, la formación de pensamiento crítico es un asunto que va a través de toda la vida, pero que la podemos identificar en los enanos cuando son chaparros que se preguntan cosas, que cuestionan, que no se quedan con la primera información. No necesariamente que sean alegones, no vamos por ahí, o sea, no tiene que ver. Cuando dicen, ahí es que es muy crítico y la verdad es que nada más está alegando, eso no es. Eso es, eso es muy... Muy básico, pues es nada más decir, tú me dices sí, yo te digo no. Eso no tiene como que no va para ningún lado. El pensamiento crítico lo que busca es de todo lo que hay, de toda la información que hay, con cuál, cuál es mejor. O sea, desarrolla una capacidad para identificar mejor información basada en cuál es más sólida, cuál tiene más evidencia que la respalda, cuáles hay más hechos que lo, que lo sostienen. Y esa me quedo,
1: ¿no? Y bueno, el pensamiento crítico, por supuesto, está muy ligado, se desarrolla y se fortalece con el desarrollo de habilidades de pensamiento, Gracias. que, by the way, pues es un curso que vamos a, a dar, que vamos a iniciar próximamente, para el desarrollo de habilidades de pensamiento de hijos e en la
0: casa, porque luego esto de habilidades de pensamiento suena como que, pues está como muy técnico,
1: muy académico, este, no. ¿Cómo hacerlas en, en la casa? casa, nosotras, acá en el hogar, en el ambiente familiar, que sea un ambiente que estimula el desarrollo de habilidades de pensamiento. Bueno, el siguiente punto ¿Es que está ligado con la eh, fortaleza emocional es la autonomía. La autonomía la entendemos como la capacidad de valerte por ti mismo. Y entonces, por supuesto, eh, está bien, bien, este... Vista Digada. la relación con el estilo parental Nosotros fomentamos o inhibimos la autonomía de los hijos Con nuestro estilo parental muchas En muchas ocasiones ya hemos mencionado Padres que son demasiado sobreprotectores eh, Tienden a hacer todo por el hijo A protegerlo, a cuidarlo Y entonces la autonomía se ve muy limitada Se ve reducida Entonces... Eh, cuando tú logras eh, que los niños tengan confianza en que tienen la capacidad para desarrollar las cosas dentro del contexto de su edad, toma, considerando claro. su, eh, el, eh, su edad y sus, y sus condiciones. Razonables. Así decir. es. Exacto. Entonces, bueno, pues eh, por supuesto que el hecho de que se vayan valiendo por sí mismos es maravilloso. Y otra de las formas en las que se manifiesta la autonomía es la toma de decisiones. Que desde muy temprana edad nosotros debemos fomentar y debemos eh, promover para que cada vez las decisiones vayan siendo más complejas y más apoyadas en el razonamiento, con el propósito de que cuando lleguen a la adolescencia ya estén en las grandes ligas de la toma de decisiones y, y realmente tomen decisiones y correctas. Y es que tienen que estar un poco en la adolescencia, es cuando
0: toman decisiones de grandes ligas, o sea... Parece que están chiquitos y sí están chiquitos porque tienen 13, 14 años, 15 años, pero muchas veces están expuestos a tomar de decisiones que pueden cambiarles la vida. Así es. ¿eh? En un segundo. ¿Tienen Entonces, una, las ¿qué?
1: decisiones que van a tomar tienen un impacto sí. en su vida, en su futuro. Importantísimo Y muchas veces no lo dejaste tomar la de los 8 La de los 7, la de
0: los 6 O sea, no lo dejaste decir No voy a estudiar para este examen de cuarto de primaria Porque por la razón que quieras ¿No? Porque ya estoy preparado Porque ya estudié, porque ya vimos un repaso Por lo que tú te mandes decir El chamaco que no va a estudiar para su examen de cuarto de primaria A lo mejor lo sale muy bien y, y entonces perfecto, él aprende que a lo mejor Con poner atención, venga Pero a lo mejor lo truena como chinampina Mejor que lo aprenda en cuarto de primaria a que lo aprenda a los 14 años Cuando además está a la escuela Pero los amigos, pero la presión, pero las hormonas Mejor que a los 8 años tome esa decisión equivocada De no estudiar para un examen Se
1: repara, pero no está en juego Su futuro claro, su vida, ¿no? Por supuesto A ver, tenemos un Dice comentario Moni,
0: eh, ¿qué debe hacer una madre cuando su hija no le habla?
1: Eh,
0: no sé Moni si te refieres a que esté enojada contigo Y en ese momento no te quiere hablar O sientas que a lo mejor le falta contarte cosas
1: o a lo mejor no quiere, es de esos este, silencios que, sí, que se que... abren con los hijos adolescentes. Eh, Yo creo, Mónica, es eh, exponer justamente,
0: con los hijos a veces nos gusta mucho tener una agenda como parental un poco, no prohibida, pero sí eh, velada. De, yo le voy a decir esto porque yo quiero que entienda esta otra. Ah, cosa. Que aprenda esto O sea, esto como que traemos y... una agenda bajo la manga. Uh -huh. eh, a mí me parece que, como lo he aprendido como maestra y como madre, el sacar la agenda y exponerla de la manera más honesta funciona. O sea, es a lo mejor nos acercamos con los hijos de, ay, mi amor, fíjate que te cuento mi día esperando que con eso ellos nos cuenten sus cosas. Y luego dices, no funcionó no funcionó porque el otro uno le valía gorro como te fue en el banco no o no entendió que eh, tú que estabas lo que, tú esperabas. que eso iba a detonar no sé cuántas cosas entonces sentarnos con toda la honestidad del mundo porque al final pues, es de las relaciones que más nos importan en la vida y decirle me gustaría saber cómo estás cómo va tu vida qué has hecho qué has platicado en qué estás pensando o sea me interesas hacerlo muy abierto y decirle también a lo mejor a ver chaparra eh, me gustaría que compartieras esto. ¿Cuál puede ser los frenos? ¿Por qué no me estás contando? Este, ¿Hay alguien más que, con quien tú sentirías a gusto contar? ¿Qué ayudaría a que tú te comuniques conmigo de mejor manera? Abrir las cartas funciona y funciona muy bien con niños y niñas y adolescentes. O sea, es, ok, me está hablando desde un lugar de absoluta honestidad. Claro. No hay una carta que está jugando aquí rara que luego los niños dicen, ah, ¿quién sabe qué quiere mi mamá? ¿No? <risa> y entonces abrir las cartas me parece que es una opción, eh, Moni, ojalá que funcione y si no, pues aquí estamos. ¿no? Como,
1: como un buen principio yo creo también puede servirte buscar temas en común. O sea, digamos, empieza de, de, de lo facilito sí. como en todo, de lo más sencillito a lo más complejo. Empecemos por platicar, busca un tema que a ella le interesa, un tema que tengan en común y que puedan empezar, a, que pueda empezar a abrir un espacio de comunicación. Sí. Esto puede ser como un principio que puede ir generando un ambiente más propicio para ir profundizando en los temas que realmente tú quisieras claro. conocer. Pónganse a hacer algo juntas, hagan algo que le interese, pónganse a hacer unas galletas, salganse a
0: caminar, vean una peli juntas, o sea, como estos espacios donde eh, se pueda como que facilitar la posibilidad de comunicarse, porque así. a veces llegar en seco, ¿no? en así. frío,
1: o sea, sí, a ver, cuéntame, cuéntame ¿qué tu está vida, pasando? deja el celular y platícame algo, <risas> es, es como invasivo, uh -huh. intrusivo, y, y podemos generar rechazo, pero si encontramos un tema en común, como arranque, puede servirte. Más suavecito. Y si gustas, después nos encantará saber cómo te fue. Sí. No, niña bueno. tiene
0: 22 años, Ay, ya es bastante grande y ya no vive en tu casa. Moni, este, sí, probablemente es como, si no recuperar, si ya no vive en tu casa, no recuperar, eh, porque no sé si existían antes, estos espacios de comunión mamá e hija, y, y si no, empezarlos a tejer. O sea, si a lo mejor, mientras vivía en casa la relación fue de X o Y manera, el audio es muy bajo. ¡Ay, oh, Carmen! ¿Los demás nos escuchan? Vamos a acercarnos el micrófonito. Eh, empezar a tejer una nueva relación. La relación no, no tiene que estar determinada con cómo fue la infancia o la adolescencia de la chica, pero es ahora las dos son mujeres adultas y entonces desde este lugar de las dos somos mujeres adultas con diferencia de edades soy tu madre y todo esto empezar a tejer una nueva relación, eso siempre se puede hacer, las relaciones no están marcadas por la historia que tuvimos entre no entre una y otra persona, se puede replantear en otros términos y si tú quieres una relación más cercana efectivamente o de más confianza, empieza tú propónla tú y escucha mucho, mucho, mucho cuál es su input, qué es lo que ella necesita qué la puede estar frenando para que vayan ahí diseñando probablemente la mejor estrategia y eh, no hay persona que se nos fue. Jasmine, ay, ¿por qué nos fuimos? ¿Qué pasa? Aquí Miriam estamos. también dice, no se escucha, no se escucha. Oh, ¿Ya Dios. nos oyen? Por favor, coméntenos. Nomás díganos a alguien si nos escuchamos mejor.
1: Bueno. Vamos a seguir hablando porque pues también es difícil que nos digan si nos escuchan si no hablamos. Ok. <risa> o si no lo quitamos. Se escucha bien, chequen su audio. Ok, a lo mejor no, ni le tocamos. Sí, ok, ok. Bueno, el siguiente punto, ¿tenemos algún otro comentario aquí? No, yo creo que ya Muy bien. vámonos con paciencia. Y la, el siguiente punto es la paciencia y la empatía. Sí, está Sí, se escucha bien, gracias, gracias, Ay, chicas. Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, cuando hablamos de paciencia y de empatía, pues ya también estamos hablando de una construcción, una capacidad de construir relaciones interpersonales. Eh, pues en equilibrio, ¿no? Así es. Uh -huh. En unas relaciones en donde tomas en cuenta las necesidades del otro y además tú desarrollas la capacidad de, de escuchar, de tomar, de ser paciente, de ser tolerante, sobre todo tolerante a la frustración. Uh -huh. Y entonces, bueno, eso nos da una gran capacidad. Para interactuar con personas y para eh, habilidad para interactuar en cuestiones incluso de conflicto.
0: Así es. A no ser reactivo, que esto es lo que decíamos hace rato, así ¿no? Así es. No rebotar
1: así como. Sinampina. Explotar, o sea, en el momento en el que algo sucede en mi entorno, yo solo exploto y digo lo primero que se me ocurre. Ay, y luego se la tienen que echar los demás porque así soy yo, ajá ¿No? Ah, sí. Ahí aguántense. Porque ya ven que hay muchas personas de yo soy así y pues... Así me tienes que querer, así, ah, caray. <risa> yo creo no. Así, así, <risa> así no va la vida. Sí, no. Y por último, ya el último punto que tenemos... Eh, Considerado para formar personas emocionalmente fuertes es fomentar la creatividad. La creatividad regularmente está vista como. Eh, es toda una habilidad de
0: pensamiento Así. Es. es digo, perdón, una dimensión de pensamiento de la creatividad Y es algo de lo que ya hemos hablado Pero ¿no?
1: regularmente está vista como la capacidad de generar eh, actividades artísticas ¿no? Ah, o sea, sí. Está muy vinculado con el arte Bueno, es un concepto que, este, que está muy familiarizado Pero realmente nosotros no nos estamos refiriendo a eso Nos estamos refiriendo a la capacidad de generar soluciones Así es A la capacidad de resolver problemas a la de capacidad.
0: mirar las cosas desde otra perspectiva también, desde ponerme en el lugar del otro desde entender que hay muchas ópticas que, que las situaciones son como una bola disco en la que refleja para muchos lados y cada quien habla desde su horizonte y desde su experiencia y Así la creatividad es. se necesita para poderme poner en los zapatos del otro, ¿no? y Así también es. poder entender
1: entonces, pues con estos ocho puntos nosotros eh, pues concluimos el tema de cómo formar eh, niños, niñas y jóvenes que sean emocionalmente fuertes. Es una tarea muy grande, es una responsabilidad y un reto muy grande como padres y madres, pero eh, los resultados, los frutos son también tan grandes que valen el esfuerzo. Así es. Y es algo que, que no tiene
0: un principio y un fin. O sea, no es que digas, a los nueve años ya acabaste, a los cinco años ya tienes que haber tenido checklist de todo esto. Esto se cruza por la edad y por la situación de cada uno de los niños y niñas. Eh, pero es algo que, exactamente, que es constante, consistente y en lo que tenemos que poner atención. Las emociones no es algo, muchas veces hemos pensado que las emociones es algo como que es inherente a los humanos, pero como que ahí se modulan solas, ¿no? Sí. O sea, no hay que ponerle punch, este, metodología, eh, profesionalización. Sí hay que claro. hay que ponerle mucho ojo, hay que cuidarlas. Eh, no, no, no crecen así nomás como la hierba y se, y se maduran como la hierba. O sea, y mucha de la inteligencia emocional, perdón, o de la fortaleza emocional, tiene que ver con que lo que luego llamamos madurez. Así ¿no? es. Lo que eventualmente se vuelve lamentada madurez tiene que ver con este adueñarse de tus emociones de la persona que eres y sin perder de perspectiva que estás en, rodeado de un montón de otros que también tienen todo esto, ¿no? Así es. Entonces, es, eh, ¿cómo podemos...? hacerlo, hacerlo todo el tiempo hacerlo empezando por nosotras como siempre, o sea, primero nosotras tenemos que cuidar y, y, y fortalecer nuestras propias emociones, hacernos dueñas de, de nosotras y luego ir acompañando a
1: los chaparros así es, y bueno pues eh, no tenemos más comentarios les agradecemos, agradecemos muchísimo el, que nos compartan, que compartamos este tiempo, que nos escuchen que nos den oportunidad de platicar con ustedes acerca de Temas que, que resultan relevantes para la crianza de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues les deseamos un muy buen fin de semana y próximamente haremos eh, la publicación de nuestro próximo tema.
0: Gracias, gracias por su participación porque eso, no saben cómo nos alimenta y nos hace, este nos emociona mucho.
1: ¿verdad? Muy felices. Gracias.
0: Es. ¿Hay que finalizarlo acá también? Vamos a ver,